0: Idia Set Discípulos marcó el inicio de una historia que impactó el mundo. Aquí comienza Historia del Cristianismo con Lucas Guerra y Luis Hidalgo. Hola, ¿cómo están queridos hermanos? El Señor les bendiga grandemente. Estamos reunidos acá listos ya. ...para poder compartir en su programa Historia del Cristianismo... ...en donde compartimos temas todos relevantes para la Iglesia, para la actualidad... ...pero desde una perspectiva histórica, en donde podemos ver diferentes contextos históricos sobre la Iglesia... ...diferentes temas específicos. Hemos estado compartiendo anteriormente de los primeros programas, sobre la reforma, los diferentes tipos de reforma. Después empezamos a, a interiorizarnos un poco más en el libro de, de los hechos, el contexto un poco más, los fundamentos, que son temas también importantes y relevantes que hemos estado compartiendo eh, hace eh, programas atrás. Y en esta oportunidad nuevamente nos acompaña nuestro hermano Luis Hidalgo, para que esté aquí junto a nosotros, como ya es costumbre, ya compartiendo acerca de, de estos temas tan relevantes, tan importantes para la Iglesia. Estamos compartiendo y en el día de hoy, en esta mañana, fundamentos de la historia de la Iglesia. Ya. Y esta es la continuidad de los programas anteriores que hemos estado compartiendo. ¿Cómo estás Luis? El Señor te bendiga.
1: Hola mi hermano Lucas, gusto saludarte amado y también a, a nuestros auditores, es un placer saludarles en el amor del Señor y te parece si comenzamos con el texto lema que es Romanos 15.4, ojalá lo terminemos aprendiendo todo de memoria, sí, porque por ideal. supuesto esto sienta mucho de las bases de lo que es la historia, de, no es un resumen de la historia, sino porque es importante estudiar la historia más que nada, y es porque tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras. Y la historia del cristianismo eh, no puede estar separada del libro de los libros, de la revelación de Dios, de la Escritura, para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Y por eso... Considero yo que es un versículo que nos ayuda a entender la importancia de lo que se ha escrito en el pasado La consideración de las escrituras y de ahí en adelante lo que es la historia del cristianismo Y como diría eh, Joseph Lortz, que es un eh, teólogo, un historiador católico romano Que estuvo muy vinculado con el régimen nazi, por supuesto eso no estamos mm -hmm. de acuerdo Pero él dice que la historia de la iglesia, la historia del cristianismo es teológica no, no es algo separado Es teológica ¿ya? Eh, Y en esa consideración es que estamos aquí Porque cuando hablamos de teología Hablamos del discurso de Dios De lo que Dios ha dicho Y todo lo que eso implica Por eso es tan importante estudiar la historia de la iglesia Que se da en un espacio-tiempo Si bien Dios es eh, el creador de la iglesia la, la iglesia es la invención divina Pero se da en un espacio-tiempo-lugar determinado por lo tanto, la historia de la Iglesia es teológica Vamos a orar, te parece, para comenzar, Lucas Para que el Señor nos ayude y nos bendiga en este tiempo Bendito Dios y Padre nuestro No podemos avanzar hacia adelante si no consideramos, Señor, nuestra historia Sobre todo considerar aquellos errores Pero también aquellos aciertos y victorias que tú has dado a tu pueblo Durante estos dos eh, milenios ya, Señor ...incluso desde antes... ...Señor, finalmente eres tú quien se lleva la gloria... ...y mm. todo lo que podemos ver en el hombre... ...lo que ha desarrollado, lo que ha hecho... ...lo que ha pensado, lo que ha escrito... ...es solamente por tu gracia... ...tu gracia divina... Sí, sí. ...ayúdanos Señor a comprender... ...lo que eh, nos convoca en este lugar... ...a través de Radio Armonía... Bendice a mi hermano Lucas... ...a mí, que seamos instrumentos en tus manos... ...para entregar información clara... Mm. Pide edificación para el cuerpo de Cristo en el nombre de Jesús, amén, amén. Eh, este mismo autor, Joseph Lord, eh, tomando un poco la idea de Agustín eh, dice de que todo cuanto ocurra en el tiempo es de Dios y es la verdad, cuando vemos la providencia de Dios a lo largo de la historia de la humanidad no podemos pensar que la historia de Dios es aislada de la historia de la humanidad de hecho la historia en la que estamos situados hoy es gracias a lo que Dios ha, ha hecho a lo que Dios ha formado en cómo Él ha actuado a través de la historia y lo hemos dicho que Él está presente no una idea liberal de que Él interviene en momentos puntuales sino que Dios está presente en su providencia y para eso invito a leer el maravilloso libro de John Piper Providencia que llegó ya hace poco acá a Chile pero nos damos cuenta de que Él está involucrado en todas las cosas no se trata de determinismo o fatalismo. Eh, se me cayó la cuchara, a ah, Dios hizo que se me cayera la cuchara, no es eso. Claro. Pero a lo largo de los procesos históricos, y como la historia de la Iglesia es teológica, Dios, por supuesto, él está involucrado, porque Él mismo, ah, usando a hombres pecadores como nosotros lo dijimos la semana pasada, es una historia eh, de muchos colores, eh, de diferencias, de diversidades, pero Dios ha usado la historia para manifestar en eh, muchas contradicciones también que es Dios, en su providencia, Él está presente. Y eso es un tremendo consuelo, mi querido Lucas. Así es, hermano. parece eso vamos avanzando con más fundamentos. Volviendo al, al autor James Dunn, en el cual hemos estado considerando, entre otras cosas, él eh, cita... Eh, los textos de nah, hamadi que ya vamos a llegar allá también y siempre cuando digo vamos a llegar allá es porque vamos a llegar allá en algunos, <risa> en algunos meses más pero por supuesto eh, si bien en un momento en la historia del cristianismo hace algunos siglos atrás se quiso quitar al cristianismo ese, ese tinte, ese color de judaísmo pero a través de estos rollos que han encontrado en el mar muerto eh, hay que considerar reconsiderar ya de que eh, el cristianismo proviene de una matriz judía ya incluso y esto también lo afirman muchos eh, eruditos historiadores de la iglesia entre ellos expertos como Antonio Piñero cuando él no es creyente propiamente tal pero afirman de que hubieran varios tipos de cristianismos y eso lo hemos dicho en episodios anteriores y eso nos hace pensar con humildad de que nuestra iglesia a la que yo pertenezco, o la que tú perteneces, o la que el hermano pertenece, no es la iglesia genuina, original, porque esto es como, es como una gran ramificación. Eh, parte de una base, y esa base va tomando distintos colores, distintas interpretaciones, son varios cristianismos. De hecho, este mismo autor, Antonio Piñera, tiene un libro que es como... Eh, Derribando cristianismos, algo así se llama el título eh, Porque habla de varios cristianismos Por supuesto la idea aquí no es confundir, es un poco ampliar Y no considerar que bueno, la iglesia a la que yo voy, no sé, en Puente Alto Es la iglesia genuina, es la iglesia apostólica, no es así Debemos tener mucha humildad y por eso debemos ir a la raíz A las raíces y considerar, sí, venimos de una matriz judía Pero de ahí se abrió a muchas formas de cristianismos y algunas consideradas después como herejías y otras que no eran herejías en su comienzo después eh, se transformaron en herejías entonces son cosas que son muy contradictorias que vale la pena considerar así que muchas formas cristianas incluso fueron rivales en su momento imagínate, formas cristianas eh, así que reafirmar que Jesús era judío es una verdad absoluta, no la podemos negar y se ha transformado en un punto de estudio hoy en día para estudiar eh, la historia del cristianismo, ¿ya? Eh, no, no, no podemos negar que Jesús es judío, ¿ya? Entonces, ¿por qué fue crucificado? ¿Por qué fue juzgado por los mismos judíos? ¿Por qué fue rechazado por los mismos judíos si él era judío? Esas son las contradicciones claro. que tenemos que ver eh, Y después, bueno, igual cristianismo, ¿qué es entonces? Eh, Cristo es el fundador del cristianismo. Ahora podemos decir, sí, él sienta las, las bases, el fundamento, lo que él era en persona ahora después él es proclamado ya lo que él predicaba ahora él después es predicado él, interesante él es el predicador el evangelio de Dios se ha acercado ahora él es el sujeto de la predicación a él se predica, de él se predica entonces hay una distancia que hay que considerar más todavía cuando consideramos que los escritos del Nuevo Testamento eh, se escriben yo lo he, lo he dicho episodios anteriores, 10, por lo menos 20, 25, 30 años después de que Cristo ascienda a los cielos. Entonces, eso vale la pena considerar. ¿ya? Es posible eh, que ya la predicación cristiana ya tuviera algunos tintes de helenismo. Recordemos que el contexto, y eso lo vamos a ver a partir del próximo episodio, si Dios quiere, eh, era el imperio griego que en su momento estuvo 10 años nada más en, antes del, de, de lo que conocemos como el Nuevo Testamento ya el imperio griego eh, conquista y, y provoca una tremenda influencia cultural de pensamiento eh, y de idioma por lo tanto cuando pasan algunos siglos después ya con los primeros cristianos ya probablemente la predicación el desarrollo del pensamiento del dogma ya tiene ya tiene mucho de eh, helenismo y eso también vale la pena considerar muy bien eh, así que hay que considerar siempre estas, con, eh, estas transiciones Lucas, de Jesús a Pablo de eh, los discípulos a los primeros eh, eh. de hecho ya de los discípulos entre Cristo y los discípulos hay una distancia porque ninguno escribe eh, a los tres años después de la ascensión de Cristo a los cinco escriben después de 10, 15 años es tremendo esa, ese espacio y uno uno salta de inmediato de los evangelios a hechos y uno dice, ¡ay, qué seguidito! claro, pero Lucas <risas> no eran un solo tratado para Teófilo ya vamos a llegar allá pero eso se escribe mucho tiempo después de la ascensión de Jesús entonces son detalles que hay que considerar y no ser tan cuadrados o de repente tan eh, obtusos y decir, bueno, acá hay más tengamos humildad para llegar a esas fuentes y poder eh, buscar más y tener esa, esa ese ejercicio de repensar de evaluar de releer muchas cosas ya sabemos que dios siempre ha velado por su iglesia ya y eso no tenemos ninguna duda hay un muy buen autor español él es experto en, en, en cultura del, del oriente medio no en especial de, de la cultura hebrea ya él es profesor allá, creo que ya falleció pau Figueras se llama eh, y él dice que el cristianismo debe ser considerado como un tercer hombre. Mira qué interesante. ¿Qué significa tercer hombre? Ni judío, ni judío, ni pagano. Y ahí tenemos Efesios 2, que Dios de ambos pueblos, ambos pueblos están delante de la cruz. Y, entre paréntesis pueden escuchar mi podcast de Efesios <ríe> en mi canal de YouTube. <risa> un aviso. Eh, están ambos pueblos delante de la cruz, Cristo extendiendo sus brazos. ¿no? a ambos pueblos y de los ambos pueblos hace uno y por eso este autor de manera acertada creo yo dice que el cristianismo es un tercer hombre no es ni judío, no es ni griego pero sin embargo hay que considerar todos eh, sus raíces ya, no hay un claro. corte y de ahí para atrás no hay nada por eso que al comienzo partimos desde Génesis y de Adán y Eva, el Antiguo Testamento porque no podemos eh, no considerar lo que ocurre hacia atrás eh, así que vale la pena esa consideración también eh, el cristianismo siempre siente una atracción hacia el judaísmo ¿ya? y aun cuando en un momento se quiso eh, callar esa consideración al judaísmo pero hoy en día, y lo dijimos también a partir del holocausto ha habido como un reflotar de los estudios de la consideración cristiana del judaísmo y que el judaísmo es importantísimo teológicamente, ¿ya? es un tema a discutir, un tema a debatir. Eh, se quiso separar al máximo, eh, incluso cambiando fechas de, de, la, de los meses, fechas de celebraciones, pero eso no, no permitió que hubiera una separación absoluta, por eso ahora se vuelve a considerar eh, al judaísmo. ¿ya? Eh, seguimos avanzando. Eh, es muy interesante también lo que plantea un historiador de la iglesia, protestante, Philip Chaff. Creo que no ha llegado nada en español en estos momentos. Tiene un, un escrito de historia de la iglesia cristiana de más de 4.000 páginas, imagínate. ¿no? no sé si está dispuesto bien, a leer... Bien, bien
0: extenso, parecer. <ríe> no
1: está dispuesto a leer tanto, pero... Eh, él, él es un historiador que dice algunas cosas interesantes que vale la pena considerar en estos fundamentos de la historia del cristianismo el cristianismo no es solo doctrina ¿ya? Eh, sino que es la vida, es la práctica es una nueva creación moral, una nueva ciudadanía ya es un hecho salvador concreto y que se encarna en, principalmente en Cristo él es la palabra encarnada, Dios hombre para extenderse y él a, a, la vez, a través de él extender sus brazos ¿no? Eh, a toda la raza humana por eso que hablábamos lo que citaba Pau Figueras que el cristianismo es un tercer hombre ¿ya? porque ya no hay judío ni griego eh, no hay negro ni blanco es una sola nueva humanidad la humanidad como me gusta decir a mí cuando estamos en el contexto de iglesia que es la nueva humanidad la nueva sociedad una nueva comunidad somos la sociedad de los muertos vivientes estábamos muertos nuestros delitos y pecados y el Señor nos ha resucitado y con el Espíritu Santo nos ha amalgamado a esta nueva comunidad. Por eso que, que eh, es interesante lo que él dice. Los lleva a una comunión salvadora con Dios. Con Cristo, está, Dios está reconciliando consigo al mundo a través de Cristo. No hay otro mediador. Por lo mismo, lo mismo ocurre con el cristianismo. De hecho, el cristianismo es lo que acabo de decir. Eh, y no hay individuos solos, no hay lobos solitarios, es una comunidad. Una de las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo es luchar contra el individualismo, a pesar de que era un hombre, uno ve los relatos, estaba muy solo siempre, buscaba eh, esa soledad que yo creo que sana que estar a solas con el Padre. Sí. No una soledad de no me gusta la gente, sino que buscaba instancias para orar, en devoción, buscando esa piedad pero después él iba a la comunidad y si bien él después empezó a predicar solo a personas individuales, piensa tú, en los relatos vemos que él predica a multitudes y después empieza a hablar a personas individuales, pero no es para que esas personas se mantengan individuales, sino para que pasen a ser parte de una comunidad. Así que vemos eh, una nueva vida, una vida regenerada, una nueva comunión, una vida santificada. De hecho es una nueva creación. Es tan importante, Lucas, que la nueva creación, nosotros somos nuevas criaturas, eh, podría ser más especial incluso que la creación del hombre en Génesis capítulo 1, capítulo 2 porque somos una nueva creación Dios nos hace de nuevo en Cristo esto es tremendo eh. a mí se me paran los pelos de pensar eso que somos una nueva criatura eh, y eso es eh, la comunidad de la iglesia son los que forman la iglesia la nueva vida contiene elementos de doctrina pero no solo doctrina sino doctrina y un conocimiento de la verdad van de la mano. Eh, recuerda que Cristo se hace llamar a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Él mismo es la revelación personal eh, del Padre y Él nos muestra cómo debemos relacionarnos con el Padre. Este elemento de la doctrina en sí aparece en el Nuevo Testamento y es interesante Lucas que cuando hablamos de doctrina no pensemos en algo abstracto, en alguien que se puso a pensar, en ideas, no, la doctrina es parte de la vida Es parte de la vida ya nos pegamos un salto Los puritanos en el siglo XVI, eh, XVII Ellos no podían desapegar la doctrina de la vida La vida de la doctrina van de la mano eh, Imagínate, yo digo, bueno, yo vivo una vida cristiana y nada más No me hablen de doctrina, no me hablen de teología Porque la mucha letra mata ¿Cómo vas a vivir si no sabes cómo vivir? Eh, piensa tú que la gran comisión nos dice De que debemos ir eh, y hacer discípulos enseñándoles A que obedezcan todas estas cosas ¿y ¿Cómo les enseñamos? Con la verdad Con doctrina, con fundamento, con tiempo, con estudio Por lo tanto no podemos eh, desapegar la vida De la doctrina ni la doctrina de, de la vida Por eso que sí. si bien podemos leer, estudiar a muchos autores que a lo mejor no son cristianos y escriben grandes obras teológicas o de historia de la iglesia, pero tú ves sus vidas y son vidas que, que, que están sin Cristo y tú puedes considerar lo que ellos escriben porque Dios en su providencia finalmente los termina usando pero no necesariamente está de acuerdo con su vida, eh, porque viven una vida sin Cristo sin embargo logran teorizar bien entonces debemos lograr ese equilibrio doctrina y vida, vida y doctrina o el conocimiento de Dios en Cristo eh, es siempre apuntar a la vida eterna no debemos confundir la verdad con el dogma y acá también quiero hacer una aclaración ustedes van a escuchar siempre el concepto de verdad, dogma, doctrina pero hay distinciones porque lo dije desde el primer episodio hermanos una de las cosas que a mí más me interesa a partir de ver los eventos históricos es poder justamente eh, ver el desarrollo del pensamiento cristiano, el desarrollo del dogma ya a lo mejor no absolutamente pero sí para saber bueno, de dónde, de dónde viene lo que creo de, ah, de la Biblia, sí, pero hay un desarrollo hay personas que opinaron, que interpretaron y es lo que tenemos acá eh, entonces es algo que, que si, si hay un sello de este programa, aparte de que sea para edificación del cuerpo de Cristo a quienes nos escuchen eh, es que podamos entender cómo se desarrolla nuestro pensamiento cristiano, el dogma. Pero hay una distinción entre dogma y verdad. La verdad, Lucas, la verdad de Dios que está en su palabra es inmutable, es la esencia, es la médula, es divina la verdad, hay una sola verdad. No hay varias verdades como se promulga hoy en día, hay una sola verdad. El dogma está, si bien el dogma eh, considera la verdad, pero no es la verdad absoluta, porque muchas iglesias formulan sus propios dogmas. Claro. Ya, sentencias, eso quiere decir dogma, sentencia, una resolución. Bueno, respecto a Cristo, creemos que sí, Él es absolutamente Dios, absol absolutamente hombre. Lo creemos así, la Biblia así lo refleja, es una verdad inmutable. Pero algunos pueden hacer distinciones, y ahí es donde vemos tantos desarrollos cristológicos después de que algunos pensan que Cristo había sido adoptado, que Cristo había... Eh, que Cristo es un ser menor que Dios Que Cristo es el primogénito Pero no es eterno Y ahí empiezan los dogmas Y por supuesto hay dogmas que están equivocados en lo que algunos llama, llamamos heterodoxia Otros son, eh, son otras opiniones de la ortodoxia Pero cuando hablamos de dogmas Aún así los dogmas son formulaciones lógicas Que pueden contener errores igual Y la iglesia se puede afirmar algunos dogmas pero pueden contener errores Porque el ser humano siempre busca reformular Busca sentenciar Busca establecer doctrina Cada iglesia tiene su doctrina Su, su cuerpo de doctrina Lo mismo las iglesias históricas Tienen sus confesiones de fe Pero aún eso no es la verdad absoluta La verdad absoluta es Dios Y su palabra Así es. Por lo tanto el dogma Está como con esa distinción El Nuevo Testamento es, es un libro es un libro eh, eh, de enseñanza y vemos algo unificado y ya vamos a llegar allá también cuando nos demos cuenta que es la mente de Cristo quien finalmente eh, usa a hombres, Pablo, Pedro, Juan Lucas eh, lo, los demás discípulos que de, de ninguno más se nombra algo, pero están haciendo el trabajo de la gran comisión de predicar el evangelio por lo tanto el Nuevo Testamento tiene una sola mente y eso lo establece también este autor, Philip Chaff. Eh, y la palabra eh, se transmite de manera oral y después se escribe, se imprime, eh, y es lo que mantenemos hasta el día de hoy. Creemos que lo que tenemos hoy en día, lo creemos por fe, es la palabra de Dios. No es que la Biblia contiene la palabra de Dios, sino que la Biblia es la palabra de Dios. Y porque creemos que Él la inspiró. Y por eso cuando estamos en el Nuevo Testamento, que es como lo que, el contexto que nos mueve a nosotros como historia del cristianismo, hay una solamente no hay una contradicción. Sin embargo hay que repensar y reconsiderar algunas cosas de los orígenes, que a lo mejor la Biblia no lo establece, pero ahí está la historia. Ahí están los padres de la iglesia, lo que van comentando. Mira, hay muchas formas de cristianismo, a veces entre las mismas formas de cristianismo hay rivalidades, y algunas dicen, sí, nosotros tenemos la verdad, otros dicen, no, nosotros la verdad y así. Y es por eso que la iglesia católica romana dice, nosotros somos la iglesia verdadera, ah. porque toman eh, su dogma de Pedro. Él es la piedra, ah, de Pedro el primer papa, y de ahí en adelante. Entonces pues hicieron una, una hay un autor llamado el africano, ya de los primeros siglos, o el mismo... Ireneo de León, que establece ya un listado de los papas, o como un listado oficial, entonces parten de Pedro justamente, Pedro, y empiezan así, Pedro, papías, y siguen. Entonces por eso ellos dicen, nosotros somos la iglesia verdadera. Pero por supuesto, eh, creemos que no es así, ¿ya? Y eso lo da, ¿qué cosa? El estudio, el evaluar, el repensar. Con toda esta armonía, eh, la doctrina cristiana está en el Nuevo Testamento en diferentes formas, pero con una mente, la mente de Cristo, eh, y hay caracteres peculiares de cada una de ellas, la educación de cada uno de los autores, la esfera en donde se desarrolla, piensa que eh, Pedro donde está escribiendo, mientras Pablo está en la cárcel, el Lucas que es médico, probablemente en un barco viajando, está escribiendo, o sea, son distintos contextos. La verdad del Evangelio en sí misma es infinita y puede ad adaptarse, y eso lo creemos así a cada clase. Por eso nos maravillamos cuando vemos hermanos muy humildes, muy modestos, han sido salvados por la misma sangre de Cristo y hermanos de estrato social muy alto, con empresas que también Dios los salvó a través de Cristo, así es. y eso ha sido durante toda la historia, durante toda la historia, Dios ha salvado reyes, ha salvado a obreros ha salvado a profesionales, ha salvado a personas que no terminaron su estudio no importa, la raza el color, es el mismo evangelio es un evangelio infinito así y es una verdad infinita. Así que el Evangelio se adapta a cada temperamento, a cada orden, a cada talento, a cada hábito de pensamiento. El Evangelio se va adaptando. No es que el Evangelio lo modifiquemos, pero aún así, cuando vemos en Pablo predicar, por ejemplo, en el Areópago, él está predicando a filósofos. A lo mejor no todos creyeron, creyeron uno, dos, o tres... Eh, pero él adapta el mensaje y dice, ustedes tienen una estatua del Dios no conocido bueno, de ese Dios yo les voy a hablar ¿por qué? porque los filósofos siempre estaban buscando un nuevo conocimiento y bueno, dijeron ah, si hay un conocimiento que no conocemos y no tiene nombre de quién lo formuló bueno, a ese le dedicamos una estatua entonces Pablo parte de ese principio y les predica a ellos, te das cuenta, se adapta pero en el mismo Evangelio de Jesucristo eh, debemos considerar que eh, hay diferencias ya hay grandes divisiones religiosas en el mundo eh, y esto ha ocurrido siempre eh, y aún así podemos considerar la historia del cristianismo como algo que Dios ha preservado durante el tiempo pero aún así hay diversidad aún así hay, hay diferentes formas de expresión del cristianismo y, eh, pero de alguna manera eh, somos una raza especial que a, a lo mejor no tenemos eh, es que esto es tan contradictorio, Lucas, porque eh, tú piensas, ve tu iglesia, ve tu propia iglesia local. ¿Cuántas diferentes personas hay, las cuales Dios salvó, rescató de diferentes contextos? Pero somos una raza especial y eso es la, y la identidad de eso es Cristo. No es, es, es otra. No es otra. Y tú dices, pero ¿cómo esta persona? Dios la salvó, mira cómo es. Oh, no sé. Eh, yo miro mi iglesia y veo la diversidad de personas que, que hay y uno glorifica a Dios por eso no es que uno le reclame a Dios pero uno dice, pero señor como él y como yo eh, pero la identidad finalmente la identidad está en Cristo nuestra identidad está en Cristo ¿ya? Eh, tú ves ahí los paganos se convierten sin conocer la ley de Moisés eso lo vemos en el contexto del Nuevo Testamento pasaron de inmediato del estado de naturaleza al estado de gracia mira, no conocían la ley de Moisés como si sí la conocían los, los judíos el primero que quiere decir, los, los paganos representaban, eh, perdón, los judíos representaban el principio histórico, tradicional, conservador, somos el pueblo de Dios, escogido, él ha sido nuestro Dios de hace 3.000, 4.000 años atrás, antes de Cristo, mientras que los paganos dicen, eh, nosotros representamos la libertad, la independencia y el progreso, no tenemos la ley hacia atrás, aun cuando pecaban según la ley, eso no lo podemos eh, desconsiderar. Pero el pagano es una nueva... se adhiere a este cuerpo de Cristo. Forman parte de un pueblo y por eso que para los judíos es tan difícil. Y ahí lo vamos a ver también el, un pasaje muy importante para entender mucho de este contexto. Es Hechos 15, el primer concilio de Jerusalén. Como los judíos dicen, ya no demos más carga a ellos. No les podemos exigir a ellos que hagan las cosas que hacíamos nosotros como judíos. Pero piensa tú que para ellos es tan difícil... Cuando ellos son creyentes y son, están en Cristo Hay Pablo, Pedro, todos los del concilio Jacob, están en Cristo Pero es, es desapegarse de toda una cultura Para atrás, bueno, nosotros somos pueblo judío Y vienen unos paganos Unos prosélitos Se unen a nosotros eh, Gente que no es judía Y mira, ahora son parte del mismo pueblo Es difícil, es difícil sí. Y debemos ponernos un poco En, lo, en los zapatos de, 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 de estos primeros discípulos y ahí tú ves solamente la obra del Señor en ellos, lo hace eh, considerar y aceptar en amor a los gentiles eh, a los paganos que se unen porque han sido salvados también, y eso es lo, es lo maravilloso de esto. en consecuencia, tenemos dos clases, eh, de, dos clases de maestros apóstoles de los judíos y de la circuncisión, que son los conservadores, los tradicionales, del pueblo de Dios, y los apóstoles de los gentiles Pablo el primero y o de la indecisión también piensa que Pedro también le predica un gentil a Cornelio y dice cómo voy a ir y después ve esta visión de la sábana y mate cómo no llames impuro lo que Dios ya purificó entonces hay indecisiones también en esto y también valen la pena considerar debemos considerar esta distinción y se extiende más allá del campo misionero y entra a todas las opiniones doctrinales porque hay diferencias y la vida práctica también en todas partes porque aún la vida práctica de los mismos cristianos en sus orígenes eran diferentes unos de otros algunos se aislaron otros permanecieron en Jerusalén algunos arrancaron ¿te das cuenta? la vida práctica fue distinta también en, en ellos volviendo a, a un autor eh, que yo he citado anteriormente eh, James Dunn eh, vamos a comenzar a de, nos vamos a ir como poco a poco acercándonos vamos a definir algunas cosas porque debemos considerar siempre este espacio. Cuando Jesús sale de escena, Él asciende a los cielos, manda a su Espíritu Santo y no es que Él desaparece o deja que las cosas funcionen y bueno, a ustedes los apóstoles y de ahí en adelante. No, sale de escena, me refiero, siendo Él encarnado, sale de escena, Él sube al Padre y envía a su Espíritu Santo, que finalmente el Espíritu Santo es Dios Espíritu, no es un ser menor, no es la tercera persona de la Trinidad y que la podemos mirar como ah bueno, es el Espíritu nomás no, Dios Padre Hijo Espíritu Santo eh, tienen la, la misma esencia Gracias. y merecen la misma honra y gloria pero cuando Cristo sale de escena debemos considerar cómo se llega a, a, a esta realidad del cristianismo hay un espacio hay un espacio entre los primeros escritos del Nuevo Testamento hay un espacio entre el primer desarrollo de los cristianos hay un espacio, entonces ¿qué debemos considerar? ¿cómo lo, lo ve eh, la, la gente de afuera a los cristianos? ¿cómo los definen? ¿y cómo los mismos cristianos o creyentes o piadosos o los del camino? porque ahí vamos a ver varios nombres sí. ¿cómo ellos mismos se ven desde dentro? y ahora vamos a, a, a partir definiendo muy rápidamente, vamos a ir a la Biblia, cuanto hay muchos versículos por definiciones eh, ...pero no podemos abarcar todo porque el tiempo pasa... ...pero mira, partimos de la, de, de, de la sentencia de que todo parte en Jerusalén... ...todo parte en Jerusalén... ...ya lo dijimos, el cristianismo tiene una matriz judía... ...por lo tanto todo parte en Jerusalén... ...ahí donde Jesús le dice ya en los primeros capítulos de Hechos... ...quédense aquí, no se muevan... ...hay gente de otros lados que vienen a adorar a Dios... Y es en ese contexto que ocurre el Pentecostés. Pero ya vamos a llegar allá. Pero todo parte ahí, en Jerusalén. Muy bien. Entonces, debemos considerar, bueno, cómo se ven ellos mismos desde dentro. Cómo nos llamamos. Y cómo el resto nos ve también. Eh, y en estos procesos históricos, los movimientos religiosos son más complejos de lo que uno cree. Y por eso que hemos tomado tantos episodios de fundamentos, porque es más complejo de lo que uno cree. Nos encontramos con sorpresas que uno dice, wow, yo pensaba toda mi vida que esto era así, no es así. Entonces debemos eh, empezar a, a definir algunas cosas. Debemos considerar los términos apropiados que sirven como descripción social, ya, y, y nos ofrezcan una especie de visión de los acontecimientos también desde dentro, desde esta comunidad de, de cuando Jesús desaparece de escena y el Espíritu Santo toma el control hay, hay un espacio, si bien ocurre en algunos días pero hay un espacio después de, de los primeros escritos del desarrollo del pensamiento porque piensa que Lucas, cuando vemos el relato de hechos, Lucas no escribe de inmediato él escribe después Así entonces es. siempre hay lapsos de tiempo <coughs> que considerar y con esto no estoy negando la autoridad de Lucas, o estoy negando la realidad del libro de hechos o negando los evangelios, no es eso es simplemente considerar de que eh, eh, hay espacios en la historia que debemos considerar En primer lugar, ¿qué fue lo que comenzó en Jerusalén? Si todo partió ahí, ¿qué comenzó en Jerusalén? Todos dirán al cristianismo, vamos viendo En primer lugar, el cristianismo Parece obvio de que es como la palabra ¿no? que más nos identifica De hecho, nuestro programa se llama Historia del Cristianismo y hay autores y los cité también anteriormente por ejemplo Antonio Piñero dice debemos hablar de cristianismos y de hecho deberíamos hablar historias de los cristianismos imagínate
0: interesante
1: <risa> interesante pero eso ya nos escapa un poco eh, da para otro otro contexto porque la idea aquí no es confundir sí si debemos tener en consideración de que hay, eh, hay un origen pero ese origen tiene diferentes colores hay diversidad hay distintas expresiones del cristianismo y eso tenemos que tenerlo claro ya eh, así que vamos comencemos eh, hablar de cristianismo ocurrimos en un anacronismo y lo dije creo en unos episodios anteriores porque eh, cristo jamás dijo yo voy a fundar el cristianismo el anacronismo es algo está fuera de tiempo se dice mucho después de hecho Probablemente fue San Ignacio, uno de los padres de la iglesia, quien primero usó el término cristianismo en sus escritos en el siglo II, Lucas. Recién ahí. Ningún, mm. no era un término conocido. Aun cuando vemos y algunos dicen, ah, pero Hechos 11.26 nos dice que es la primera vez que se les llama cristiano eh, eh, en, en Antioquía. Y eso lo dice la Biblia. Estamos claros. Pero se dice cristianos puede ser una consideración de alguien que escribió después, diciendo bueno, ahí se dice cristiano, pero no era la manera más común de cómo se les denominaba o si no todos los padres de la iglesia y los primeros escritos podrían haber dicho cristianos, de hecho cristiano era una forma como eh, despectiva de referirse a los que seguían a Cristo, eran como pequeños cristos cristitos ya pero eh, es importante, imagínate por qué no, no era tan común ese término como si lo entendemos nosotros ahora de hecho es el término como más común hoy en día pero San Ignacio es eh, uno de los primeros en el siglo II que recién se refiere a los cristianos como cristian, ya. y ese es el registro que tenemos así que vale la pena esa consideración eh, del de término cristiano eh, no podemos llegar y usar el término cristiano y no con esto quiero decir, cambiemos el término de nuestro programa <risa> no, pero justamente estamos aquí para repensar y no nos asustemos cuando hay algo que corregir hermanos ¿ya? pero interesante que el, el término cristiano está fuera de tiempo es anacrónico, se, se nombra por primera vez según el registro de la escritura en eh, Hechos 11.26 pero los escritos apostólicos como no era un término tan común, casi no se usaba recién aparece en el siglo II O sea, estamos hablando casi 200 años después de la ascensión de Cristo, por lo menos 150 años recién ahí se usa el término cristiano en los escritos post apostólicos vale la pena eh, tomar entonces la consideración de decir bueno ¿nos llamamos cristianos? ¿nos debemos llamar cristianos? ahí hay un punto, anótelo estudie, profundice ahí <risa> segundo término, si no es cristianismo entonces ¿cómo nos debemos llamar? la iglesia, ya y aquí estamos en esta búsqueda siempre de la iglesia histórica y este uso, lo, lo, si bien lo desarrollé tiempo atrás eh, eclesía es un término que se usaba ya en el Antiguo Testamento como asamblea, como convocatoria así lo traduce la Septuaginta que es la traducción del griego del Antiguo Testamento ya que incluso tenía dentro de esos escritos quienes tienen una Septuaginta eh, yo tengo una por supuesto tú ves ahí la Septuaginta y tiene los escritos apócrifos los que usan la iglesia católica romana eh, que después ya no se consideraron en el canon cristiano evangélico pero ahí ya se usaba el término eclesia como convocatoria y a lo mejor se usaba para cualquier convocatoria eh, alguna reunión en el nuevo testamento también alguna reunión eh, eh, en, en un juicio no necesariamente en un término eh, que el señor convoque pero después empezó a tomar esta definición de que es la convocatoria la asamblea de los que se reúnen en el nombre del Señor, ¿ya? para darlo en palabras muy, muy simples. Es una convocatoria y ahí es donde también podemos aportar de que crecía se ese ecaleo llamado desde de fuera. ¿ya? Dios nos llama y no, somos parte de Dios. Así que el término crecía eh, muestran las intenciones de Jesús. Él de hecho llama eh, eh, y las puertas del la no prevalecerán contra ella, se refiere a la iglesia y en Mateo 16 eh, hablando justamente de que él edificará su iglesia ¿ya? y si él, si la verdad de Pedro es que Jesús es el, tú eres el Cristo y sobre esa verdad fundaré mi iglesia, ahora es esa convocatoria son los que se reúnen en el nombre del Señor es la convocatoria que Dios mismo hace a través de Cristo y por medio del Espíritu Santo ¿ya? Eh, esto da cuenta de una entidad unificada, algo que ha representado siempre un ideal teológico desde los primeros tiempos. Eh, así que la iglesia pudo haber sido un término eh, histórico, sí, probablemente de mayor uso que el cristianismo, probablemente, pero sigamos avanzando. ¿ya? Eh, esto también, antes de avanzar, mira, busca por favor Lucas... Colosenses 1, 18 al 24. ¿Cuánto, perdón? Colosenses 1, 18 al 24.
0: Dice la palabra del Señor. Y él es la cabeza del cuerpo que está en la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
1: Cuando yo hablo que de los distintivos históricos de la iglesia podemos decir que la iglesia es una santa apostólica y católica, no es católica romana, católica es universal pero es interesante que el término católica fue usada recién en el siglo II por otra vez San Ignacio y Pablo uno de los únicos pasajes donde se refiere como a esta iglesia universal es lo que acabas de leer tú siempre él se refiere y escribe a iglesias locales y sabiendo de que cada iglesia local y esto es importante cada iglesia local es una expresión de la iglesia universal lo que la iglesia local es, es lo que debiera ser la iglesia universal no es una parte, no, es la iglesia local es la iglesia universal no, no lo podemos desapegar la iglesia que reúne a todo creyente de toda lengua, toda nación ese cuerpo invisible de Cristo, algunos llaman el cuerpo místico de Cristo pero se hace visible en nuestra realidad local nuestra iglesia local, la que está en Puente Alto la que está en Pudahuel, la que está en Maipú en Trujillo, en Perú, la que está en China es la iglesia local pero no, no son diferentes sin embargo, el mayor énfasis que Pablo da en sus escritos eh, y yo creo que la mayoría del Nuevo Testamento, de los otros escritores también, es hablar de iglesias locales, iglesias puntuales ¿y estas iglesias son el reflejo de la iglesia universal? debieran serlo, por supuesto que sí pero referirse a la iglesia universal, como lo que acabas de leer tú, yo creo que es la única de las pocas eh, consideraciones que Pablo usa como hablar de esa iglesia universal. Mm. Entonces tú dices, bueno, entonces no, ¿es importante la iglesia universal? Claro que sí, pero que ésta se debiera reflejar a nivel local. Debiera reflejarse así, es la misma, no, no son dos iglesias, claro. no es que Cristo viene a buscar una iglesia invisible y la otra visible. Me llevo a la iglesia invisible que reúne a, a creyentes de toda nación y me llevo también a eh, los de la iglesia bautista tanto no es así no es así así que importante eso también Lucas y este Ignacio de Antioquía entonces fue el primero en usar el concepto de iglesia eh, en sus escritos post apostólicos entonces otro, eh, otros términos que se usan y uno dice, bueno, somos cristianos, no sabemos, el término está bien usado mmm, Estamos ahí en la duda Iglesia, mmm, también También estamos en la duda porque hay que considerarlo eh, eh, Hay un término, un tercer término que vale la pena considerar Y es el término sinagoga ¿ya? Y la sinagoga ocurre después del exilio del pueblo de Israel y el pueblo de Israel ya Finaliza la historia del Antiguo Testamento cuando ellos vuelven, retornan. Ahí tenemos eh, la construcción de los muros por Nehemías, Edras, ¿no? vuelven a la ley. Y ahí ocurre un espacio de 400 años hasta que entra en escena Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el, 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 la sinagoga ocurren en ese contexto. No había templo, la gente estaba en la diáspora, estaba cada uno en distintos lugares en Babilonia y donde habían por lo menos 10. Eh, eh, judíos se podían reunir y formar esta sinagoga eh, y ya vamos a llegar allá, vamos a, a ver más detalles de lo que es la sinagoga pero eh, algunos ven como que hubiera una antítesis, una diferencia entre bueno sinagoga e iglesia, pero donde primero se reunió la iglesia fue la sinagoga <ríe> y la sinagoga se reunían eh, los días, eh, el día de reposo y ahí donde Pablo iba a predicar, donde Pedro también, entonces entonces eh, podríamos llamar a, a, a la iglesia histórica como los de la sinagoga la sinagoga como antes que iglesia, antes que cristianismo no lo sabemos pero vale la pena considerarlo es sorprendente encontrar el término sinagoga eh, raras veces en la literatura primitiva del cristianismo como una reunión cristiana ya eh, se encuentra raras veces como una reunión cristiana, diciendo que ahí sí se reunían frecuentemente, pero no se usa mucho el término como lugar de reunión cristiana, son muy pocas veces. Eh, al mismo tiempo estas observaciones constituyen un a, recuerdo adicional de que todo intento de trazar estas líneas de definición siempre vamos a encontrar dificultades. Por eso, mira, tenemos cristianismo, ¿es un término correcto? Probablemente estamos en la duda, ¿iglesia es un término correcto? Lo mismo, porque son Ya lo vimos recién Son términos que tienen distintas definiciones O son anacrónicos Y ahora el término sinagoga Si viene era el primer lugar donde se reunían Pero pocos saluden a ella ¿Ya? Eh, de hecho, piensa tú cuando Desciende Pentecostés Perdón, el Espíritu Santo en Pentecostés Hechos capítulo 2 Casi no se nombra el, el, el concepto de, de sinagoga No se nombra ahí ¿Ya? Eh, Así que, eh, no, perdón, eh, eh, ahí en ese contexto de, de Pentecostés no se nombra el siguiente término, ahora vamos al cuarto término, me, me traspapelé. ¿Cuál es el cuarto término? Discípulos. Discípulos, mafetai en griego. Y es interesante que en los primeros cinco capítulos de Hechos no se nombra el término discípulos, siendo que eran discípulos. No se usa el término discípulos, no los conocían como discípulos, interesante podría proporcionar una conexión con la misión de Jesús y eso está de acuerdo ¿ya? y del círculo inmediato a Jesús y eh, ya en el libro de Hechos avanzando el libro de Hechos ya el término discípulo se ocupa un poco más pero es interesante que los primeros cinco capítulos de Hechos no se ocupa el término discípulos interesantísimo la verdad bien, interesante eh, discípulos de Jesús propiamente tal ¿Ya? por otro lado eh, eh, cuando aparece el término discípulo después ya en hechos no digo que este término está mal usado ojo, estamos solamente pensando pero es interesante que eh, el término discípulo solo aparece en los evangelios y en hechos no aparece en ninguna otra carta ni escrito del Nuevo Testamento por lo tanto si los escritos del Nuevo Testamento se escriben por lo menos entre el 50 después de Cristo y el 90 después de Cristo con Apocalipsis. O sea, y tienes por lo menos 40 años de, de escritos. Y después no se ocupa más el término discípulo. Entonces es un término válido. ¿Nos podemos llevar nosotros discípulos ahora? <ríe> si no se ocupa más. Se ocupa solo el Evangelio y en parte de Hechos. Y después nos se ocupa más. Así que no era una designación tan conocida ni tan usada. Ni siquiera por los mismos creyentes. Ni siquiera por los de afuera. ¿Ya? Así que eh, la ausencia de discípulos en los demás escritos del siglo I invita a pensar que ese nombre no se empleaba mucho como referencia a seguidores de Jesús en, la, en el primer siglo. Lo mismo que el cristianismo, no se usaba mucho. Entonces, eh, da para pensar, ¿no, Lucas?
0: Sí, sin duda. Otro término,
1: quinto término, término histórico. Creyentes. ¿Es realmente el primer término colectivo este sí que es el primer término colectivo empleado para la nueva comunidad. ¿Ya? Eh, ¿Puedes leer Hechos 2.44, por favor? Sí. Yo voy a leer Romanos 3.22. 44, ¿verdad? Eh, Hechos 2.44.
0: Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en, como, en común todas las cosas.
1: Amén. Nos quedamos con ese versículo. Léelo de nuevo, Hechos
0: 244 Lucas. Sí. Eh, Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas
1: los que creen, ahí el término creyente está modificado por los que creyeron, los que creen lo mismo acá en Romanos 3.22 Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe, creyentes poner nuestra fe creyente a lo mejor el término técnico creyente está modificado por estos los que creen, ya y ese sí es un término muy usado por la comunidad cristiana por esta nueva comunidad, y capta bien uno de los rasgos distintivos de estos primeros grupos, que eran los que creen, los creyentes. Pero si tú te fijas hoy en día, eh, el término creyente, tú dices, bueno, yo soy creyente, ¿no? ¿creyente en qué? En Buda, claro. en Madma Gandhi, no sé, yo creo en el creo en, el, en el Felipe Camiruá. que <risa> Creo en cualquier cosa, creo en mí mismo, soy creyente, y algunos dicen, yo, soy, yo creo, creo que hay algo superior. Pero ese sí, este podría ser un término muy usado en las primeras comunidades cristianas, porque ya lo vemos en Hechos, ahí, en el contexto del, del Pentecostés, los que creyeron, los creyentes. ¿ya? Así que ahí tome el lápiz y el papel. Este puede ser un término más histórico que cristianismo, más histórico que iglesia incluso, aun cuando tiene sus eh, acepciones, como lo vimos recién, porque Cristo mismo dice yo edificaré mi iglesia. Pero así no fueron conocidos eh, los primeros cristianos. Eso es lo que quiero decir, que es cómo se conocían ellos claro. mismos y cómo lo identificaron los de afuera pero tenemos creyentes y podría ser ya eh, una manera fundamental de entender a los primeros, a, la, a, la, a los primeros creyentes, los que creen. Otro término, los que invocan el nombre del Señor, también eh, es, una, es una descripción que vemos en algunos pasajes y los primeros creyentes se veían a sí mismos a la luz del pasaje de eh, de Joel. Piensa tú que Pedro cita la profecía de Joel, ya. Eh, y esto sugiere que Lucas tenía buenas razones para eh, da, eh, fechar muy temprano la influencia de esta frase, los que invocan el nombre del Señor, para relatar justamente los acontecimientos de Pentecostés. Y no lo vamos a leer ahora por el tiempo, pero puede anotarlo hermano, Hechos 2, 17 al 21, puede entender el contexto de esta frase, los que invocan el nombre del Señor. También es un término que se usa. De hecho, interesante que este término va mucho más atrás y cuando vemos en Génesis, eh, capítulos 4, me parece, también lo puede buscar ahí, dice, y a partir de él comienzan a invocar el nombre del Señor, a partir de Seth, ¿te acuerdas que lo nombra ahí hecho? Mm, eh, perdón, claro. que En 4 invocaban, entonces es un término más antiguo todavía, ¿ya? Pero después hay un salto ahí, no se nombra más y ahora aparece de nuevo como los que invocan el nombre del Señor. Otro término, estamos en el séptimo término. ¿Qué otro término podemos utilizar de manera responsable desde el punto de vista histórico? Ese es el punto. No es que ningún término sea malo, sino desde el punto de vista histórico, esta historia del cristianismo. El término hermanos, ya adelfos, a hermanos. Es sin duda un término muy, usuado, muy usado en la variedad de los escritos del Nuevo Testamento. Este es un término que se usa en muchos escritos del Nuevo Testamento. Más que cristianos, más que discípulos, hermanos. Y creyentes ya sabemos que era mm. lo primero que se usó para hablar de, de, este, de esta comunidad, de la nueva humanidad creyente, los que creen. Pero ahora encontramos hermanos. El problema es que hermanos no, eran, no era peculiar del grupo de seguidores de Jesús. Y esto también es interesante porque había otras comunidades que no necesariamente eran cristianas y se llamaban hermanos también. <risa> Entonces vemos aquí, bueno, hermano, no es un término solamente cristiano, ¿no? Porque tú ves la gente del mundo... Eh, se llama hermano, ¿no? El incrédulo o oh, el hermano, ¿cómo claro. es? <risa> hermanito, ¿no? Oh, o hermanito, da, hermanito, dame una moneda. Yeah. <risa> y, y no tenemos al mismo Dios, pero eh, se denomina hermano. Claro. Entonces, este es un buen paralelo para entender de que las primeras comunidades, incluso las que no eran cristianas propiamente tal, se llamaban hermanos, porque adherían a una comunidad en común. Entonces, el término hermano es necesariamente y netamente cristiano también da para pensar la hermandad es un término hermandad tú lo ves en grupos como los masones, por ejemplo se llaman hermandad y ahí tú puedes, bueno, son cristianos o no ese es otro, tema, es otro tema pero se llaman hermandad hermandad, ¿cuántos eh, grupos en Estados Unidos en las universidades tienen sus eh, grupos de jóvenes, eh, sus fraternidades, ¿has escuchado ese término? sí, sí, muy ¿Y conocido y se llaman para una hermandad y no son cristianos entonces el término hermano también vale la pena considerarlo como es un término histórico para la iglesia otro término santos utilizado sobre todo en las cartas de pablo pablo es quien más usa el concepto santos agios santos saluda a los santos a los santos que y esto también nos da cuenta de que nuestra salvación nos otorga un primer estado de, de, de santidad separación del mundo, Dios nos, nos hace santos, piensa tú primera de Corintios, los llama santos y después como lo, los regaña una y otra vez por su conducta, por lo, lo imperfecta que es la iglesia de Corintios pero sin embargo los saluda, los saluda como santos, y el llamado después del resto de los escritos, cuando él escribe sus cartas, los saluda como santos porque esa es en nuestra eh, posición delante de Dios, pero después en los escritos es para que nos santifiquemos porque eso es claro. progresivo, es constante por lo tanto, el término santo también es un término ocupado incluso también en Apocalipsis. ¿ya? Esta palabra tiene sentido solo de, eh, pero esta palabra, ojo, tiene sentido solo para el interior del grupo, desde adentro. Los de afuera no los llamaban a los de adentro de la iglesia, mira, ahí están los santos. Sino que entre los mismos cristianos, en este caso los apóstol, el apóstol Pablo los llama santos. Como para establecer, mira, ustedes son estos. creyentes, a ustedes le hablo, Colosas, Corintios, a ustedes le hablo, son santos. Pero los de afuera no conocían a los, a los primeros seguidores de Jesús, o hermanos, o cristianos, ya no sé qué término usar, no los conocían como santos. No los conocían como santos. Otro término, los elegidos, como pueblo, persona, tema central en la concepción judía, porque los judíos sí ocupaban este término mucho. Somos el pueblo escogido, los elegidos. ¿ya? Y este era un término, ya lo vemos en, en el Antiguo Testamento. Eh. eh y e incluso las sectas del mar muerto de las que se han encontrado escritos y ya vamos a llegar allá también se denominaban como los escogidos y los elegidos por lo tanto también es un tema que hace conexión directamente con el pueblo judío bueno ahora nosotros somos los escogidos, allá ah, no el pueblo de Israel y ahí está el debate hasta el día de hoy, la iglesia es Israel, la iglesia es distinta de Israel ¿te das cuenta? entonces ¿quiénes son los escogidos? Israel más la iglesia, un solo pueblo o hay distinción
0: Interesante Terminado. este este tema que hemos que estamos compartiendo. Querido Luis, el tiempo nos ha alcanzado. Ya estamos ¿Me regalas
1: ya... regala dos minutos?
0: Ya, 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 ya. dos minutos. Solo para nombrar.
1: Ya, y con we... esto terminamos. Sí, sí, está bien. Un minuto, amado. Mira, otros términos que se usan también: los pobres. También había una consideración, pero no era muy usado. Pero sí se les llamaba eh, eh, como los pobres a algunos, pero no hay mucho sustento de esto. Otro término, los amigos, ya, y usaba, se usaba intercambiable el término amigos, justos, rectos, ya, que era también los salvados. Estos son otros términos que vemos en el Nuevo Testamento, pero no necesariamente eran términos históricos, ya sabemos, amigos, justos, los que son salvados. Eh, y otro término que sí es eh, usado es los del camino, y esto alude también a Juan el Bautista, que él viene a preparar camino, él abre camino, y eso alude a Isaías, por lo tanto acá también vemos una conexión histórica. ¿Ya? Y de hecho a los del camino es de la manera en cómo se les identificaba a los primeros cristianos Porque habla de vida como un modo de vivir La asociación de ideas entre conducirse, como caminar al estilo de la vida de, de alguien a quien seguir Ya Por lo tanto el término camino eh, lo vemos como un término usado por los primeros creyentes Y los de afuera sí los reconocen como los del camino Y eso lo vemos en el libro Interesante seguidores, seguidores del camino Hombre, tanto hombres y mujeres, ya esto alude por supuesto a Isaías 40 otro término, secta, también es un término muy usado en los orígenes porque el cristianismo fue una secta judía, proviene de ahí por lo tanto ya en Hechos 24, eh, Hechos 28 encontramos eh, la secta de los nazarenos también como término así que es un término histórico, secta y los nazarenos también era usado, Hechos 24 nos hace percibir aún más de cerca un modo peculiarmente judío de designar a los primeros creyentes, porque recordemos que el cristianismo tiene su matriz judía, por lo tanto también lo identifican como los nazarenos, ¿ya? Los galileos también era otro término, y con eso ya creo que estamos terminando, mi estimado Lucas, como para considerar.
0: Hay Aquí, mucho, mucho que considerar. Nuestra mente se expande ante tanto conocimiento... Así que le pedimos al Señor que sea él guiando esta toda esta información para que pueda llegar a buen puerto, para que lo podamos atosorar. Porque estos temas no se tocan normalmente, pero son temas muy necesarios de poder compartir para el crecimiento de, de una iglesia saludable, para que cada hermano también pueda ser edificado. ¿Me permite orar
1: cortito, Lucas, sí. para terminar? Oremos. Señor, te oremos agradecemos este tiempo que nos regalas alabamos tu nombre y gracias por darnos este tiempo, sí, este sí. regalo del medio como la radio, como el internet, las redes sociales para llegar a mucha gente y que puedan venir al crecimiento al conocimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en sí, el nombre está. de Jesús Amén.
0: Amén Bueno Luis, ha sido un gusto ahora Ahora a, a seguir aprendiendo, a seguir estudiando a estudiando más acerca de la historia de, de la iglesia, del cristianismo. Ahora, viene, este de programa. Ahora sí viene contexto de nuevo Ahora si viene contexto, más interesante, se vienen grandes temas también para poder compartir. Y bueno, querido hermano, querida hermana, estamos llegando ya al final. Limitamos también a que si usted, si usted se ha quedado con alguna duda, alguna pregunta... Respecto a estos programas que hemos estado compartiendo sobre la defensa de la iglesia, los aspectos teológicos, el valor importante de la iglesia cristiana, como también el contexto social político, no se preocupe, si tiene alguna duda, usted nos la puede hacer llegar a nuestro correo electrónico para que pueda buscar un lápiz y un papel también. <ríe> historia.armonia.cl Ahí usted nos puede hacer llegar su consulta, su duda acerca de estos temas y le vamos a estar respondiendo también. Muchas gracias, querido auditor, querido hermano o hermana en Cristo. Recuerde que este programa va a estar en las plataformas digitales, en Facebook, como también en nuestro canal de YouTube. Y el audio usted lo puede escuchar en Apple Podcast. En Spotify y también en nuestra página web www.armonia.cl Que el Señor le bendiga grandemente y bueno, ahora lo dejamos invitado para que siga en la programación de Radio Armonía. Dios le bendiga. Este programa... Es gracias al compromiso de los compañeros de milicia que ofrendan y nos permiten que la palabra del Señor se siga extendiendo en nuestro país.